0: 96.9
1: Vamos a escucharnos.
2: This.
3: es una batalla por la independencia
4: cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir no bajo la en, este en este estudio se aborda de la en México se enfrenta un gran que es robo
5: en nación
2: noticias W con Verónica Méndez
6: de la mañana con siete minutos, ya es hora arriba México, arriba madrugadores ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días buenos días a todos los que despiertan buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días hoy es día festivo, hoy estamos con un puente todavía por el 106 aniversario de la constitución mexicana, así que si usted está descansando, sígase como va no se preocupe, no se levante yo le llevo las noticias hasta donde donde se encuentre. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en la W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 6 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 8 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
2: Noticias W.
6: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Evangelina Hernández. Un grave accidente se registró el día de ayer aquí en eh, la carretera México-Puebla
7: y nos tienes los detalles. Adelante, Evangelina. Así es, Vero, para informarles que lamentablemente tres personas murieron y más de veinte resultaron lesionadas luego de un accidente registrado en el kilómetro 39 de la carretera México-Puebla a la altura del municipio de Iztapaluca. Los pasajeros eran peregrinos que se transportaban a la Basílica de Guadalupe desde el municipio poblano de Ajalpan. Según testigos, el autobús se habría quedado sin frenos. El chofer se metió a la rampa de seguridad, pero perdió el control y la unidad se volcó. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 7 de la mañana. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, lamentó los hechos. Hasta aquí el reporte.
6: Gracias, gracias Evangelina Hernández. Y ahora vamos con Octavio García. Nos tiene información sobre la huelga en el Colegio de Bachilleres. Adelante, Octavio. Te saludo. Muy buenos días. Así
8: es, bueno muy buenos días. A casi una semana de haber estallado la huelga, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres acordó con autoridades un aumento salarial de 4%. De esta manera, los trabajadores sindicalizados levantaron la huelga en los 20 planteles del área metropolitana después de acordar con las autoridades este incremento salarial. De acuerdo con el secretario general del sindicato, Armando Vargas Rodríguez, este domingo se realizará una nueva reunión con las autoridades laborales para dar seguimiento y ratificar los acuerdos alcanzados. El ofrecimiento fue de 4% de incremento salarial y el 1% del fortalecimiento al salario, más 123% diferenciado que otorgó Presidencia. Cabe mencionar que estos dos últimos se darán como compensación garantizada, explicó el dirigente gremial. Asimismo, Vargas Rodríguez indicó que se seguirá trabajando en mesas con la Subsecretaría de Educación Media Superior para poder implementar el programa de basificación en colegio de bachilleres respecto a los perfiles de los académicos. Dijo, estos se respetarán de acuerdo con los que fueron contratados y con los que han venido ejerciendo las asignaturas en los semestres anteriores. También destacó que las autoridades del colegio de bachilleres ofrecieron pagar el 100% de salarios de los días que duró la huelga. Hasta aquí mi reporte, muy buenos
2: días. El Clima del Meteorológico.
6: Vamos con los expertos, claro que sí, en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Hoy se encuentra Octavio Cruz, adelante, buenos días.
4: Muy buen día, a Ver a un saludo para ti y para el auditorio. Te comento que para este lunes el Frente Número 28 continuará como estacionario sobre la península de Yucatán. Interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México ocasionando lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones, además de viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de uno a tres metros de altura en dicho golfo. Se prevé que al finalizar este día se desplace sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano. Por otra parte, el frente frío número 30 se desplazará sobre el noroeste del país y gradualmente sobre el norte de la República Mexicana. Continuará interaccionando con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, así como con una línea seca sobre Coahuila, produciendo rachas fuertes de viento de hasta 80 kilómetros por hora con pelvaneras en la península de Baja California y noroeste de México y en entidades de la Mesa del Norte. A su vez, se prevé viento de componente sur con rachas de hasta 70 km por hora en el noreste del territorio nacional y viento de componente norte con rachas de hasta 80 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles de medio de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro y sur de México. Aquí en la Ciudad de México se pronostica ambiente frío, muy frío, con posibles heladas al amanecer en zonas altas. siendo despejado la mayor parte del día, sin lluvia en la Ciudad de México y tampoco en el Estado de México. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius. De hecho, actualmente... Ya tenemos una temperatura de 6 grados en el aeropuerto de la Ciudad de México y se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados en zonas altas del estado, así como una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la capital del estado de México se prevé una temperatura mínima de menos 1 grado a 1 grado Celsius y una temperatura máxima de 19 a 21 grados pues eso va a ser lo más relevante para este día de hoy.
6: Sí, se siente frío, Octavio. Gracias, gracias por alertarnos, por anticiparnos cómo amanece el clima. Te mando un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana.
4: Igualmente, muy buen día para todos. Noticias W.
6: Pues ahí está, ahí está. Lo más eh, recomendable respecto al clima es, eh, se siente frío, sí se siente muy fresco. Acá en la zona del aeropuerto se siente se siente muy, muy, muy frío. Así que abríguese bien si le toca levantarse. Y si no, sígase acostadito. Yo le llevo las noticias hasta donde se encuentre. Y le recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada. Continúan los contagios, lamentablemente los fallecimientos. Y en general, las enfermedades de vía respiratoria siguen así que a cuidarnos a cuidar a la gente que queremos que hay que vacunarnos pues nos vacunamos así que pues ya sabe con estas pequeñas recomendaciones pueden ser la diferencia entre enfermarnos y no. Así que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, mucha agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir. Le recordamos que hoy es lunes y no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma uno y dos. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y les sigo recomendando ¿eh? que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información. La
2: información al momento.
6: Nos vamos a Europa y a los límites con Asia porque... Un fuerte terremoto ha sacudido Turquía. Turquía es esta nación que pues, prácticamente eh, eh, divide a Europa de Asia. Ha sufrido un terremoto eh, superior a los siete grados hay más de 300 muertos miles y miles de desaparecidos personas pidiendo ayuda los servicios eh, de protección civil los servicios de ayuda humanitaria están llegando a turquía escuche usted a la gente atrapada pidiendo ayuda vamos a escuchar Un hombre que está atrapado y que logró eh, grabar un mensaje de ayuda, un mensaje de auxilio a través de su teléfono celular. Vamos a Europa con Claudia Luna Palencia, que nos tiene toda la información sobre esta terrible tragedia. Adelante, Claudia Luna.
9: Así es, querida, ver un devastador terremoto de magnitud de 7.8 en la escala de Richter, que muy eh, de madrugada, ya cerca del amanecer, 4.17 de la mañana, pues ha sacudido el sureste de Turquía y también ha golpeado el norte de Siria, de Siria, como te digo, en la madrugada de este lunes, un epicentro que está localizado a 23 kilómetros al este de Nurdagi, esta ciudad que se encuentra en la provincia eh, turca de Gaziantep, que es precisamente la parte que está más afectada. Ha dicho el Servicio Geológico de Estados Unidos que se ha sacudido, que se ha dado este terremoto a una profundidad, 24,1 kilómetros, y hace 20 minutos se ha vivido una nueva réplica en Turquía, también muy fuerte, de 7,7 eh, grados en la escala eh, de Richter. Ha pedido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ayuda internacional urgente. Ha pedido que se habilite un corredor aéreo seguro eh, humanitario para poder eh, pues transitar toda la ayuda que se necesita. Ha dicho que en las primeras horas eh, de este terremoto, el presidente de Turquía Recep Tayyip ayer que por lo menos hay 900 fallecidos, más de 5.400 heridos, pero son datos y cifras preliminares, querida Vero, que vienen subiendo cada hora a estos momentos. Cuando son aquí las 12 del día con 19 minutos, se habla ya de más de 1.380 fallecidos Decirte que se han colapsado eh, bueno, una enorme cantidad de, de edificios. Se habla de más de 2.000 edificios colapsados en esta parte del sureste de Turquía y también otros edificios colapsados en la frontera que hacen con Siria, en la frontera norte que hacen con Siria. Eh, habría también daños muy, muy considerables en provincias sirias como la de Alepo, Jama, Latakia, Salkin. Y bueno, decirte que la ministra portavoz aquí en España, Isabel Rodríguez, pues ha anunciado que España ha activado de manera inmediata la unidad militar de ayuda de emergencias. Van a trasladar un amplio contingente de ayuda militar para tratar precisamente pues, de sacar heridos de estos escombros. Vamos a escuchar a la ministra portavoz.
10: A los recursos aéreos también de las distintas comunidades autónomas, todo el potencial de España lo vamos a poner a disposición de este mecanismo europeo que es el encargado de coordinar todas las potencialidades y fortalezas de los mecanismos de la Unión.
9: Como te digo, España también ha activado este mecanismo de ayuda urgente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha eh, mostrado sus profundas condolencias. Ha dicho que toda la solidaridad por parte de la Unión Europea, la Unión Europea va a enviar inmediatamente un contingente de ayuda, una ayuda que además eh, se ha sumado otros países, como por ejemplo Francia, inclusive Ucrania y hasta la propia Rusia han ofrecido enviar eh, ayuda humanitaria y contingentes sí. para ayudarles en las labores de, de rescate. Decirte que tenemos una alerta por tsunami en Italia, toda la costa del sur de Italia está en alerta por tsunami, Calabria, Sicilia, Apulia, precisamente por estas constantes réplicas. Y bueno, ha dicho Arancha Izquierdo, esta sismóloga española, que las réplicas podrían durar meses. Se trata... ...de un devastador terremoto que no se había registrado en Turquía... ...esta escala de Richter, magnitud 7,8 desde 1995... ...lo mismo en el caso eh, de Siria... ...y bueno, sigue moviéndose la tierra en Turquía y en Siria... ...y eso es lo que nos explica Arancha Izquierdo, vamos a escucharla.
6: Mm, hay una cosa que es como... zonas como de, de épocas como de, de silencio y de tranquilidad... Esta es una falla que está
10: entre, o sea, es el bloque de, de Turquía, entonces tiene Eurasia por aquí y Arabia. Entonces se están moviendo y entonces Turquía se desplaza entre, entre ambas placas
6: grandes, ¿no? Entonces, eh, si se pintan los terremotos, se ve
9: cómo se van a veces desplazando, entonces hay... Zonas en las que se ve que falta, falta que haya habido un terremoto. O sea, esta es una falla larguísima, 200 kilómetros, y no tiene terremotos. Entonces,
6: es como dices, esto tiene que romper, se está acumulando la energía, se está, se está comprimiendo, se, se tiene que desplazar. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es lo que puede decir que, que faltaba el terremoto. O sea, no es que digan, va a haberlo mañana, ¿no?
9: Así es, bueno, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha eh, enviado su solidaridad con Turquía y con Siria ante uno de los mayores terremotos de su historia. Como te digo, se ha activado este mecanismo europeo de protección eh, civil. España envía a sus eh, efectivos militares. La Comunidad de Madrid también moviliza al equipo de respuesta internacional. y Por último, decirse que la central nuclear de Acuyu está sin daños, de acuerdo con lo reportado por el propio presidente de Turquía, eso sí, destruido el puerto de İsk en eh, en, el este, en el sureste de, de Turquía. Y bueno, querida Vero, por último, decirte que información de última hora, eh, totalmente confirmado, se encuentra ya sí. en México, el cadáver del político mexicano Ángel Gerardo Islas Maldonado, eh, político, diputado, presidente del Partido Fuerza por México, que como bien sí. sabes, falleció de un infarto el pasado 2 de febrero, aquí en Madrid, a los nueve años, se encontraba en el Hotel Único en Madrid, bueno, su cadáver ya está en
6: la Ciudad de México. Gracias, gracias por la información tan completa, Claudia Luna Palencia. Vamos a seguir eh, muy pendientes de lo que transcurre en las próximas horas. Eh, sí, por la información, por la premisa que nos da respecto al fallecimiento de este político mexicano. Por aquí le titularon algunos eh, medios de comunicación la misteriosa muerte. Eh, no, de, ninguna de, misteriosa. Este hombre y eh, sobre totalmente todo, pues,
9: natural también... querida pero no hubo ni siquiera que intervenir la policía la guardia civil simplemente se constató se constató su fallecimiento por muerte natural tan es así que el cadáver ya se encuentra en México estuve yo pude saludarlo a Gerardo Islas estuvo en la Feria Internacional de Turismo lo saludé el 18 sí. de enero precisamente en la Fitur antes de que llegaran los reyes. De hecho, él tiene una foto que se tomó con, con sus majestades los reyes, eh, Leticia y Felipe. Yo los saludé unos minutos antes y, bueno, se le veía muy contento, muy activo, saludando a todo mundo. Sí, se regresó sí. a México y ahora volvió y, bueno, le ha pillado la muerte pues en su hotel.
6: Le alcanzó. Gracias, gracias Claudia Luna Palencia y también estaremos muy pendientes sobre estos claro eh, sí. corredores humanitarios para ayudar sí, sí, sí. a Turquía que padece gravemente por este terrible
9: terremoto. Te abrazo devastado mucho. Y las cifras de muertos seguirán creciendo. Cuídense mucho, un abrazo.
6: Buen inicio de semana. Y de Europa nos vamos a Estados Unidos. También han activado los protocolos humanitarios para apoyar a Turquía. Cuéntanos Francisco
3: Villalobos, adelante. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Una trágica noche. Esta la madrugada de anoche para la gente allá en Turquía, Siria, Israel, un un tremendo terremoto de 7.8 en la escala en la escala de Richter azotó el área del sureste de Turquía. Insisto, no solamente este, sintiéndose en ese país que divide Europa y Asia, Verónica, pero también llegando a la magnitud del, del temblor y sus casi siete réplicas que en cuestión de cinco minutos es algo increíble, siete réplicas en menos de siete minutos y réplicas de 5.1 hasta 7 grados Richter este eh, eh, azotó esta área del sureste de, de Turquía, sintiéndose también en Israel y también recibiendo varios varios este, reportes de daños y muertes en Siria y hasta Líbano. Esto, según los expertos, es el peor terremoto en 100 años que azota Turquía y que hasta el momento, y solo por el momento, ya están llegando casi a 400 los muertos, miles de heridos y un centenar de estructuras residenciales colapsadas. Uh, durante la, el, transcurso, el transcurso de la mañana y ya ya es, ya es tarde allá en, allá en esa área del país este se van a consumir, continuar con los eh, servicios de, de este de, de rescate las uh, los intentos de rescate y también de búsqueda y rescate de los de los, de los afectados se, se, hay todavía un sin número de heridos sin número de desaparecidos y se teme lo peor Verónica que Conforme pase la tarde allá en Turquía y antes de llegar la noche, esta cifra de muertos se dispara y puede superar hasta los miles. Obviamente, los Estados Unidos, la Unión Europea, que hay que recordar que Turquía es parte de la Unión Europea, por mucho que el país también sea parte de Asia, este país musulmán va a recibir apoyo por parte de la Unión Europea y, por supuesto, diferentes países aliados y hasta no aliados han este declarado su, su tristeza por esta situación y prometen también recibir ayuda. Y esto porque Turquía... Eh, clara, este, inmediatamente después de este, de este fuerte temblor, antes de que saliera el sol, ya había declarado esta emergencia, esta tragedia como una emergencia tipo 4, la cual significa que no tiene suficiente infraestructura ni tampoco suficiente personal para poder atender a su población. Por ende, pidiendo ayuda a la comunidad internacional para que vayan a Turquía y los ayude. Así el tamaño de la de la tragedia, así el tamaño del temblor, insisto, el peor en 100 años, y apenas estamos por saber, Verónica, el número total de muertos y heridos que deja este desastre en un área que sí están acostumbrados a, a, a los temblores, pero en los últimos 100 años jamás, jamás algo así. Eh, ya para concluir, el que el que también se espera de que el por qué va a haber más número de muertos y heridos, es que todo el mundo estaba en casa, porque esto pasó en la madrugada, este, apenas saliendo este, de esa área del país, esa área del, del mundo, de una de las peores heladas en su historia, todo el mundo estaba dentro de su casa, porque hace mucho frío para estar afuera. Y les cae ese temblor como llegan los ladrones de noche y sin avisar en plena madrugada. ¡Qué tragedia lo de Turquía, Verónica Caray!
6: Sí, sí, Francisco, tienes mucha razón. Una tragedia muy, muy grave que se va a seguir en los próximos minutos, en las próximas horas y en los próximos días, porque se está hablando pues de eh, centenares de muertes. Vamos a, a seguir muy pendientes con esta información. Gracias, Francisco Villalobos, desde Estados Unidos. Y ahora nos vamos a Canadá con Cintia Balsulto. Hay información también en ese país.
10: Adelante, Cintia. Así es, muy buenos días, Verónica Méndez, auditorio de W Radio. En la provincia de British Columbia, en Canadá, está comenzando un experimento que despenaliza la posesión de drogas duras como la cocaína, como la heroína, metanfetaminas, fentanilo, morfina. De acuerdo con la ministra de Salud Mental y Adicciones del gobierno de Justin Trudeau, Caroline Bennett, esta medida es un cambio monumental en la política de drogas de Canadá y busca fomentar la confianza, busca fomentar el apoyo en el sector salud y en los servicios sociales, contrario a una mayor criminalidad. Las drogas duras seguirán siendo ilegales en British Columbia, pero las personas en posesión de no más de 2.5 gramos no serán arrestadas ni se les incautarán estas sustancias. Esta medida llega después de una crisis de adicciones en Canadá, donde desde 2016, 30 mil personas, Verónica Auditorio, han muerto por sobredosis y British Columbia, esta provincia, es considerada el epicentro de esta crisis de salud pública. Ha registrado la tercera parte de estas muertes con 10.000 mil personas fallecidas W Radio tuvo la oportunidad de entrevistar a integrantes de la comunidad latinoamericana en Vancouver quienes ven con reserva esta medida, vamos a escucharlos
2: Que El gobierno se ha dado cuenta de que el plan que tenían hasta ahora no ha funcionado porque desde el 2016 hasta ahora se han, pues, han habido más de 10.000 muertes por sobredosis.
10: No debería de ser algo que se despenalice. Si de esto va a derivar que haya menos personas que fallezcan por una sobredosis, qué bueno.
6: Nos genera preocupación definitivamente porque al ser despenalizado, yo creo que es como abrir la puerta a pues a más opciones.
10: Este programa piloto de despenalizar la posesión de drogas duras ya está en vigor en British Columbia, en esta provincia. Se espera que en tres años las autoridades estén evaluando sus resultados. Hasta aquí mi reporte.
6: Gracias, gracias, Cintia Basulto. Regresamos a nuestro país porque también hay mucha información doméstica. Eh, se celebró el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana en Querétaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la celebración. Voy contigo, Octavio García. Adelante. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, así es.
8: Sin responder de igual forma al señalamiento directo e incendiario del diputado Santiago Krill, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó al pueblo a seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917 y no dejar de insistir por la vía legal y democrática en contra de las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, al encabezar la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro y flanqueado por el Secretario secretario de Gobernación Adán Augusto López y el gobernador de la entidad del panista Mauricio Curi, el jefe del Ejecutivo Federal tras dar lectura al artículo cuarto transitorio de nuestra Constitución, señaló que debemos continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley toda la máxima grandeza de su humanismo original.
4: La política es hacer historia, es transformar y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar, si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La constitución de 1917 no ha muerto. Vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. Viva la constitución de 1917.
8: Antes y en lo que fue su primer acto, de invitación del Ejecutivo Federal y en representación del Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, subrayó la importancia de la independencia en el Poder Judicial y destacó que esta no es un privilegio de los jueces, sino un principio que garantiza una adecuada participación de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
11: Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental, tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla, de lo contrario corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia En su oportunidad y
8: con un discurso incendiario, el presidente de la Cámara de Diputados el panista Santiago Krill, recriminó el presidente López Obrador por el llamado Plan B electoral, el cual se aprobó sin consensos por lo que hoy enfrenta un sinnúmero de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay más moral
12: política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente las que hubiese habido en el pasado. Ahora, son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación. Después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral.
8: Pese al llamado, el legislador blanquiazul lanzó una crítica directa a la actual administración, al señalar que es un gran equívoco pensar que los grandes problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen, o peor, con cambios a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambiara. En respuesta al presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, entre aplausos de sus correligionarios, le recordó aquí las reformas llevadas a cabo por el movimiento del presidente López Obrador en favor del pueblo de México y la separación entre entre la Iglesia y el Estado, así como del poder económico que minutos antes el presidente de la Cámara de Diputados defendiera a ultranza.
12: La separación del Estado y la Iglesia fue tan importante como lo es hoy y será en el futuro la separación del poder económico y del poder político para el beneficio de las y los mexicanos.
8: Al tomar la palabra, y menos incendiario que su compañero de partido, Santiago Kill, el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, advirtió que cuando la política falla la violencia estalla y por ello invitó a reflexionar acerca del espíritu de la constitución, pues los días que vivimos, dijo, nos llaman a la convivencia pacífica y poner énfasis en todo aquello que nos une y nos hermana, no sin antes reconocer la labor del presidente López Obrador para combatir los rezagos históricos en favor de los que menos tienen Con ello, pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución, alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor Presidente. Estuvieron presentes en la ceremonia integrantes del Gabinete Legal y Ampliado como Adán Augusto López Hernández, titular de la CEGOP, Leticia Ramírez Amaya, titular de la CEP, Rafael Ojeda Durán, titular de la CEMAR, Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, Rogelio Ramírez de la secretario de Hacienda, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre otros invitados especiales. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, muy completa la información, Octavio García, y en esta celebración... La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues llamó a defender la independencia del Poder Judicial eh, en este 106 aniversario de la Constitución. La presidenta de la Suprema Corte señaló que ante las injusticias que generan inconformidad, descontento, enojo y violencia, la única solución es el fortalecimiento institucional. Más detalles, Evangelina Hernández. Adelante. ¿Qué
7: tal, Vero? Muy buenos días. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dijo ayer que la independencia del poder judicial es un pilar de la democracia
11: mexicana. Y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y, de, y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.
7: Pero ella participó en el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana que se realizó ayer en la ciudad de Querétaro. Ahí dijo también que la independencia de los jueces no es un privilegio de ellos, sino un principio
11: que garantiza la propia justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el Principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las, libertad, las libertades y la igualdad de las y los mexicanos, la independencia judicial. Es la principal garantía de imparcialidad. Pero en el acto, la presidenta de la Corte recordó que
7: ella es la primera mujer que preside esta institución. Hasta aquí el reporte. Estuvo
6: buenísimo ese evento. Entre miradas que matan, se quedaban viendo unos y otros. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill... El presidente del Senado, Alejandro Armenta, y salía a atacar con sus eh, discursos. La presidenta de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, que eh, le reclamaron que porque no se levantó a la hora de saludar al presidente o no los... Eh, eh, bueno, en este mismo acto el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill dijo que es incomprensible que no existe un acuerdo político para la reforma electoral y que tenga que ser el Poder Judicial el que decida Ayer en Querétaro, Santiago Krill le dijo al presidente López Obrador en su cara, aún hay tiempo de rectificar, presidente Vamos a escuchar a Santiago Krill
12: Hoy más que nunca es hora de dialogar, es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes Acuerdos de la Nación y esos grandes Acuerdos de la Nación que se traduzcan en el bienestar Social del Pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917, promulgada un día como hoy, hace 106 años.
6: Pues parte de lo que ocurrió en este evento tan importante ya en Querétaro, que cada año se realiza, eh, en Querétaro, en conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana. Vamos a otras noticias en temas políticos. Reapareció, ¿saben quién? Ricardo Anaya, sí. Se reapareció en un evento allá en Estados Unidos, o sea, eh, con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
7: Cuéntanos, Evangelina Hernández, cómo estuvo, de qué se trata. Muy buenos días para informarles que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, reapareció en público ayer domingo. Él estuvo acompañando al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien ayer inició una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos. Hay que recordar que desde agosto del 2021, Ricardo Anaya salió de México declarándose en exilio para evitar, dijo, la venganza de López Obrador. Pero hay que recordar que Ricardo Anaya publica un mensaje en video cada semana. Sin embargo, esta es la primera ocasión que se le ve participando en un evento público desde que salió de México. Pero el presidente del PAN anunció que va a llevar a cabo una gira de trabajo por todos los Estados Unidos y ahí va a inaugurar el primer Comité Azul de Acción Migrante y va a empezar en la ciudad de Dallas, Texas. Hasta aquí la información.
6: La información y vaya haciendo cuentas porque subió el gas LP. Octavio García, adelante.
8: Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Desafortunadamente así es, el precio del gas LP en la Ciudad de México sufrió un incremento más. El nuevo aumento es válido desde este domingo 5 de febrero ya hasta el sábado 11 del mismo mes. El combustolio tendrá un aumento de 17 y 32 centavos más respectivamente que la semana pasada. Estas cantidades aplican para las 16 alcaldías de la capital, pues comparten la misma región en el listado de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Cabe destacar que el costo del gas LP ha registrado incrementos desde que inició el 2023. El precio máximo por litro ha subido 68 centavos desde la primera semana de enero cuando costaba 10.05 pesos. En tanto, el costo máximo por kilo reporta un aumento mayor, pues el incremento es de un peso con 26 centavos con respecto al precio del periodo del 1 al 7 de enero cuando costaba 18.62 pesos. A nivel nacional, el costo máximo por litro oscila entre los 9.99 y 13.12 pesos, es decir, 36 y 36.21 centavos más que la semana pasada, de acuerdo con el listado de la CREM. Para la venta por kilo, los rangos van de los 18.29 y 24.30 pesos, lo que implica un incremento de 46 y 39 centavos más que el periodo anterior. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias. Gracias, Octavio, por la información. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
2: Tendencias
6: en redes.
2: Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, ya febrero, A eh, mí más, no, no había saludado mí más en febrero, gusto. ya me tocó. ¿Qué andes
6: ya? por acá? ¿Qué tal la vacación? ¿Cómo pues mira, la Obligada,
2: obligada, había que hacer unas cosas eh, fuera, eh, necesitábamos tiempo y por supuesto, pues se tuvieron que pedir algunos días más que de vacaciones, pues eh, para ocuparnos en otras cosas, mi querida Vero. Y eh, bueno, pues a tener otros asuntos, eh, pero bueno, pues ¿de qué se trataron las tendencias? Eh, muchísimas cosas, por supuesto, lo que sucedió en Turquía, ya escuchábamos hace rato con nuestra querida Claudia, sí. eh, también este audio que pasamos eh, sobre eh, gente pidiendo ayuda bajo los escombros. Y bueno, pues la situación es complicada, eh, dura, eh, bueno, en medio de una también ola de frío, así que bueno, situación difícil allá en entre Europa y el Medio Oriente. Hay que recordar que Turquía está partida en dos, precisamente una parte en Europa y una parte en Asia, entonces sí. bueno, pues la situación complicada. Eh, sabemos, ¿no? los mexicanos sabemos de qué se trata esto, eh, lo hemos vivido en varias ocasiones, la última vez fuerte, lo vivimos pues hace casi seis años, así que bueno, entendemos perfectamente cómo es esta situación, alertas de tsunami, decía nuestra querida Claudia, en varias partes de eh, Europa y en Italia, Europa, claro, así que bueno, en Italia. sí, sí, sí, así que bueno, pues una situación complicada. Y eh, bueno, pues a ver eh, cómo amanecen las cosas allá en Turquía. Eh, también, eh, por supuesto, lo que sucedió con esta conmemoración y todas las cosas que se dicen y las polémicas, ¿no? Entre que si sí se pusieron en un lugar, que si sí agradecieron, que si sí se saludaron. Y bueno, pues a final de cuentas, eh, pues ahí están los videos, ¿no? Entró el presidente, saludó a algunos, a otros no, eh, otros se sentaron en otro lado, han cambiado, digamos, los puestos, a comparación del año anterior, de la conmemoración anterior, así que, bueno, pues sí, no deja de ser polémica esta situación, no deja de ser, digamos, que una, un, un momento en el que, por supuesto, el presidente pues no consiguió lo que quería, ¿no? Y a final de cuentas se demuestra se demuestra en estas celebraciones, ¿no? No hay manera de esconder estos sentimientos por parte del presidente López Obrador. También eh, la reaparición, bien lo decías, de Ricardo Anaya, ¿no? Decían, oigan, no, ¿dónde está? Ya ¿Sí? apareció, regresó, regresó Ricardo Anaya. Hay que recordar que llevaba ahí una, pues, ¿cómo decirlo? Eh, esta Cuando llevó esta como campaña, ¿no? Eh, digamos, para... Tratar de limpiar su imagen, lo que decían en las mañaneras, bueno, pues acabó un video, un video perdón, eh, precisamente qué hacía al momento de las mañaneras, eh, y bueno, desapareció Ricardo Naya y reapareció allá en los Estados Unidos. En Estados Unidos, donde además eh, también hay, eh, digamos, eh, ha habido tiempos bastante fuertes, conforme, eh, perdón, con, eh, digamos, eh, que tiene que ver con el invierno, ¿no? Tormentas complicadísimas en lugares donde, eh, bueno, pues ha habido temperaturas récord y que también la han sufrido. Recordábamos lo que sucedía hace algunas semanas y, bueno, pues otra vez estos este fin de semana se encontraron con estas bajas temperaturas. Así que, bueno, pues parte, por supuesto, de lo que hay en las tendencias, mi querida Vero, y lo que pasa alrededor del mundo. Y también aquí, con nuestra política, que no deja de dar noticia y no deja de ser curioso y polémico lo que sucede en nuestro país, Vero.
6: Y Shakira, que no deja de ser también tendencia.
2: No deja de facturar, mi querida, no deja de facturar. Sí, Sigue no de facturar. puro billete, puro billete, nuestra querida Shakira. Eh, también, bueno, pues lo sucedido en los Grammys, ¿no? También veíamos eh, hace rato la cara ahí entre sí. medio enojado y no de Ben Affleck con J. Lo eh, la cara de Bad Bunny o sea, muchísimas cosas que han sucedido estos días y que eh, por supuesto, bueno, pues hay que reportar aquí en Noticias W, bueno.
6: Como siempre primero que nadie y antes de que salga el salón. Gracias Luis, vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final
1: Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona.
5: Domingo 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde. Al aire por W Deportes 730 AM. Y nuestra app.
1: En W somos la voz de la NFL.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
1: de vida.
0: El deporte. La música. W, w Radio.
2: Noticias W.
6: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Ya son 10 para las 6 de la mañana. Si usted está de descanso, está de puente todavía, sígase como va. No se preocupe, yo le llevo las noticias hasta donde se encuentre. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá nos saluda Bruna Guerrero, ya está en actividad, ya está en lo suyo, siempre bien activa, dice, me acompañan todos los días mientras hago ejercicio. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Bruna Guerrero, muchísimas gracias. Gracias porque eh, de verdad andar levantados en este día y en Puentecito tiene lo suyo, así que les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos acompañan Rubén Nolasco, querida Vero, buen, buen inicio de semana, un saludo enorme desde Colima, gracias Rubén, muchísimas gracias, también te mandamos un fuerte abrazo que todo marche de maravilla, que todo marche muy muy bien que tengas una muy bonita semana. Mix Romero desde Estados Unidos. Verito amanece con mucho frío. Y lo que le sigue, ¿verdad? En Houston está haciendo muchísimo, muchísimo frío. Esmeralda Nieves dice, Vero, muy buen inicio de semana para todos. Me acompañan mientras me preparo para ir al trabajo. ¡Ah, qué maravilla! Gracias, gracias de que te informes a través de Noticias W. Ya saben, con toda la información, antes de que salga el sol, ustedes se llevan... Y ustedes tendrán eh, la información más relevante y más destacada. En este día, pues amanecemos con el terremoto allá en Turquía, que está cobrando la vida de centenares de personas. Ya van casi 400 muertos. Eh, se han activado todos los protocolos y los corredores de ayuda humanitaria para apoyar a Turquía tras este sismo de 7.8 este terremoto que ha sacudido a ese país que pues prácticamente divide Europa de Asia y que ha impactado este eh, terremoto en otras naciones como Siria, Israel y eh, pues se han activado todos los protocolos de apoyo y de ayuda a nivel internacional José Luis Vázquez dice Vero, muy buenos días, buenos días José Luis, que tengas maravillosa semana se quedan en así las cosas con Gaby con Javier Risco y Ivette Parga, anda de vacaciones, qué riquísimo. Y ya saben, en la producción, sí está Ivette Parga, qué gusto, qué alegría, por ahí escuché que andaría en la vacación, pero mira, qué maravilla, qué, eh, qué gusto escuchar a Ivette Parga también en Así las Cosas. Y ya saben, en la producción, Luis Ávila, en los controles, don Luisito Álvarez, yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las cinco. Porque para luego es tarde.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
6: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el estilo
1: de
10: vida. El deporte. La música.
0: W. W Radio. El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W. Hola,
7: soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuánto tiempo dura el sexo en un evento? La duración es muy variable de una persona a otra. E incluso en una misma persona el tiempo puede ser distinto de acuerdo con múltiples factores como podría ser cansancio, estrés, si hubo o no actividad física previa, estado de ánimo, entre muchos factores más... Un encuentro puede ser desde un rapidín, que puede durar tres minutos, hasta algo que te haya tomado más tiempo preparar. Y cualquiera, sin importar la duración,
10: puede ser muy placentera, tanto como uno se lo proponga. Ah,
0: el amor es lo que sentimos. El amor es... W. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
1: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
0: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
1: Dinero y economía, economía. en pocas palabras. Finanzas W con Roberto Aguilar.
5: Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. Sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales. Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable? Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la CONDUCEF para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero
1: La economía de manera sencilla El dinero y tu bolsillo explicado por Roberto Aguilar
5: En su gira de despedida Napoleón dice hasta luego en el Auditorio Nacional Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara. Nueva fecha 8 de febrero. A ver, tus brazos,
2: a la vida.
5: Napoleón, 8 de febrero. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Ella se llamaba Marta. Napoleón, Ella en su se gira, gira de despedida, hasta luego. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba w Radio invita.
0: .9.
1: Vamos a escucharnos. La información
0: en VW. Así las cosas.